0: Queria convidar você a abrir aí no livro de Mateus, capítulo 24. E nós vamos estar lendo quase que esse capítulo completo. Mateus 24 diz assim. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vede tudo isto? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui, Pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo, dize nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos... E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas toda esta, todas estas coisas são o princípio de dores. Então, visão de entregar para seres atormentados, e matar vosão e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu volutei tenho predito, Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. E as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígio clamor de trombeta. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos. De uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos... Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Amém? É uma leitura extensa, mas eu fiz questão de ler o capítulo completo para que pudéssemos entender todo esse contexto. Porque eu vou estar fazendo um paralelo aí com Mateus 24, que foi é, um panorama que Jesus Deus deu para os seus discípulos quando ele, eles perguntaram para ele, Mestre, quando será isso e como acontecerá isso? Eles queriam saber sobre o tempo do fim, sobre o que iria acontecer lá na frente. Aí Jesus falou com eles tudo o que está escrito aqui, que nós acabamos de ler. Mas eu quero fazer um paralelo com o que está aqui em Mateus 24 e o que está lá em Daniel 12.4 Daniel 12.4 E eu dei um tema para essa mensagem, e o tema dessa mensagem é Tempo do Fim. Por que Tempo do Fim? Porque eu quero trazer aqui para a igreja um alerta: nós estamos vivendo tempos agora, como acabamos de conversar aqui, né? Tempos diferentes, tempo de mudanças, tempo de coisas novas, tempos de grande crescimento da tecnologia da informática, da ciência e de tantos outros ramos. Então é um tempo que nós precisamos, como igreja, nos posicionarmos e entendermos qual é o nosso papel. Então, tempo do fim é o tema dessa mensagem. E lá em Daniel 124 diz assim, olha... E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra... E o conhecimento se multiplicará. No último capítulo, Daniel é orientado a selar tudo. Olha o que o anjo disse para Daniel. Sela este livro. Ele é orientado então a fechar a revelação até o tempo do fim. Porque ele não era parte da geração que veria o cumprimento daquela profecia. Então nós vemos aqui, nesse último capítulo aí de Daniel, esse capítulo 12, que depois que ele recebeu aquelas revelações do anjo, parte daquela revelação, como por exemplo a estátua, Daniel entendeu... Aquilo que era relacionado ao Império Romano, Medo-Pérsia, Daniel entendeu, porque fazia parte do contexto histórico de Daniel, ele estava vivendo na época do cumprimento daquela revelação, mas aquilo que era para o futuro, Daniel não entendeu. Então ele pergunta para o anjo, como que aquilo ia acontecer, o que era aquilo? E o anjo diz para ele assim, Daniel, sela, porque essa profecia não é para agora. Ela é para o tempo do fim. Ela é para outra geração, não é para a sua geração. E de que geração o anjo estava falando com Daniel? Da nossa geração. Olha só que privilégio que nós temos. Nós estamos vendo as profecias do tempo do fim se cumprirem na nossa geração. E aí se nós formos lá no livro de Apocalipse, no último capítulo de Apocalipse também, lá no capítulo 22, no verso 10, João é instruído o contrário agora. João é instruído a não selar as palavras desse livro. Diz assim, e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. João aqui representa a igreja. Ele representa agora essa nova dispensação da graça. Porque a partir do momento que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, e aí surgiu a igreja, nós vemos que no Velho Testamento a igreja, ela não era chamada de igreja, ela era o povo escolhido de Deus, era Israel. Depois que Jesus veio, ela passou a ser constituída como igreja, mas se nós formos olhar lá em Apocalipse, Apocalipse já fala do povo de Deus como a noiva, a noiva que está sendo preparada para se encontrar com o noivo, não é verdade? Então... é Para a igreja, que será a noiva, é essa palavra. Uma noiva que entendeu que o véu foi rasgado e que recebeu a revelação que foi derramada sobre nós através do Espírito Santo de Deus para esse tempo, para esse dia chamado hoje que nós vivemos aqui. Então, nesses últimos dias, Deus tem falado muito comigo Eu tenho sido tocada pelo Senhor, eu tenho vivido pensando, analisando, orando sobre três realidades que o Espírito Santo ministrou no meu coração e são essas três realidades que eu quero compartilhar com a igreja hoje, com vocês que são a igreja hoje. Por isso eu também chamei essa mensagem aqui de tempo do fim, mas em três níveis diferentes de unção. Então essas três realidades são... A realidade espiritual, a realidade real e a realidade virtual. Por isso que eu queria que os jovens estivessem aqui, porque é um assunto que vai interessar muito vocês, né? E e uma das coisas mais lindas que o Espírito Santo faz na nossa vida é que mesmo que nós não tenhamos grandes conhecimentos científicos, grandes capacitações filosóficas... Deus, através do Espírito dele que é poder, ele derrama sobre nós um conhecimento que é sobrenatural. E ele nos capacita para entender aquilo que os grandes, os formados, os inteligentes, os sábios não conseguem entender. Não é verdade? Porque o conhecimento que vem do Espírito Santo não é um conhecimento baseado em sabedoria humana, como disse o apóstolo Paulo mas é um conhecimento baseado no poder de Deus. Então essas três realidades que eu comecei a observar, vamos lá primeiro na realidade espiritual. Em 1 Coríntios 2, 14 15, diz assim, As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las. Porquanto elas não são discernidas, perdão, elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Então, repetindo, olha, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas e ele mesmo, por ninguém, é compreendido. Então, o mundo espiritual, ele não é um mundo que qualquer pessoa compreende. Por quê? Porque é um mundo que só tem discernimento dentro dele quem é espiritual. Quem não é espiritual acha que as coisas espirituais são absurdas. Quando você ouve o testemunho, por exemplo, de uma pessoa que viveu um milagre, quem conhece Deus se maravilha com aquele milagre, não é? Tem gente que fala assim, ai, fiquei até arrepiado com aquele milagre e chora. Mas quem não conhece Deus fica procurando uma justificativa lógica para aquele milagre e não dá crédito a Deus não direciona, não condiciona aquele milagre a uma ação sobrenatural de Deus. Por quê? Porque no mundo espiritual as coisas só se discernem espiritualmente. Mas nós vivemos no mundo espiritual e mais, nós entendemos que nós pertencemos a esse mundo espiritual. Nosso mundo, nossa casa não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, indo para esse lugar que será a nossa morada. E nós vivemos também nesse mundo espiritual porque nós entramos ali nesse lugar de intimidade com Deus e ali nós oramos, ali nós é, temos a, a palavra de Deus para nossa meditação, aconselhamento, direção e nós temos essa relação de intimidade com Deus. Mas além da nossa vida espiritual, nós também temos uma outra realidade que é né, a realidade real. Parece que eu estou sendo redundante, mas é verdade. É a nossa realidade real. É aquilo que existe e que se pode ver, perceber ou expressar presencialmente. Acontece que, observando a humanidade, eu percebi que a nossa realidade real tem sido restrita a quê? Às nossas necessidades fisiológicas. Comer, beber e dormir. Vocês já perceberam isso? São as únicas coisas, basicamente, que nós temos feito presencialmente. Comer, beber e dormir. Porque todas as outras coisas agora, nós estamos jogando para outra realidade. E qual é a outra realidade? A realidade virtual. Porque na realidade virtual hoje, nós estamos trabalhando, nós estamos estudando, nós estamos nos relacionando. Nós estamos até comendo, eu posso até dizer que a gente está comendo ali também, porque a gente come os conteúdos, né? Pode comer coisa boa e pode comer coisa ruim ali. Mas ali nós estamos cumprindo grande parte da nossa agenda diária. Ou você está ali trabalhando, ou você está ali estudando, ou você está ali no momento de lazer também. O seu lazer é sempre, você está sempre diante de uma tela, Quer seja a tela da televisão, a tela do seu smartphone, a tela do computador. O que nós estamos fazendo hoje é saindo de uma tela e entrando em outra tela. E aí você para para comer, você para para ir no banheiro, você para para dormir, mas você volta para a tela. E mesmo assim, deitado na cama, você ainda leva a tela, no banheiro você leva a tela, na cozinha você coloca a tela, só dormindo que ainda ainda não dá para ficar conectado enquanto nós estamos dormindo. Mas a gente vai falar disso daqui para frente. Então essa é a realidade virtual, é o mundo da ciência ou da tecnologia e seu desenvolvimento. E aí nesse contexto aqui de realidade virtual, nós temos aqui um início, um princípio, onde uh, o homem ele manipulava a máquina, ele pegava a máquina e ele inseria ali, dados na máquina e ele usava a máquina ao seu favor. Isso, assim, num num primeiro momento, né? Depois, num segundo momento, começou aquele momento onde o homem começou a interagir com a máquina. Ou o homem já sentiu, assim, uma necessidade de avançar mais e de emergir dentro da máquina. E aí entrou aquela era do 3D. Lembram aqueles óculos que existe ainda né mas que no começo era muita novidade onde você colocava aquele óculos e você entrava ali dentro daquele mundo virtual e você caminhava e tocava nas coisas inclusive tinha também cinemas onde você ia não sei se vocês já foram e você senta e até balança assim a cadeira quando vai estar indo lá no espaço aí vira para você ter aquela sensação aquela sensação de que você realmente está ali naquele lugar Inclusive, existem lugares onde eles têm... Por exemplo, se você vê uma aranha, ali tem uma aranha de plástico, você coloca a mão na aranha, você vai até lá e ele te leva. Então, é tudo muito assim, real, virtualmente. Parece que é uma realidade, mas não é uma realidade. Aquilo ali se trata de uma realidade virtual, como diz aqui o nome, não é verdade? E nós estamos avançando ainda. Nós estamos avançando agora para... Sair dessa imersão onde o homem ele queria, ou ele quis e ele conseguiu entrar dentro da máquina, porque esse sempre foi o desejo do homem, por que que o videogame atrai tanto a humanidade? Porque o videogame é uma imersão dentro da máquina. Eu fico vendo o Asaf jogar e eu vejo que ele é um personagem. Eles escolhem ali um personagem, formam o seu personagem, inclusive, com a aparência que quiser. E depois entra dentro de um carro, uma moto, um skate, ou o que seja. E ele comanda aquele boneco. Então, ele se sente lá dentro da máquina. É a imersão. Exatamente. Exatamente. Mas agora a gente está em uma outra geração que está crescendo, que é a inversão. Ou seja, agora já o homem não coloca só os dados na máquina, ele não entra dentro da máquina, mas agora a máquina está entrando dentro do homem. E aí nós temos aqui uma outra mudança muito grande da tecnologia e uma mudança muito grande também naquilo que vai ser os resultados para a humanidade que é a inversão, é a máquina dentro de você. Nós já temos um estudo da máquina em relação ao ser humano, que é a inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela veio justamente para isso. Para estudar o ser humano, embora o ser humano esteja estudando a inteligência artificial, e nós podemos ver isso, por exemplo, no aplicativo da Netflix. Quando você entra na Netflix, ela te dá aí opções de alguns... é, é, alguns membros da família serem ali personalizados, né, o rostinho. E quando você entra, a primeira coisa que a Netflix pergunta é: Quem está assistindo? Quem é você? Quem está aí? Na é verdade, aí você fala: É o, o Eduardo, é a Alexandra. E aí ele diz assim: é, Então, para você, eu tenho esse e esse filme. Se for o Thiago, eu tenho esse filme. Mas se for a Júlia, eu tenho outros filmes para oferecer para a Júlia. Se for o Vitor, é outros filmes diferentes. Por quê? Porque a inteligência artificial da Netflix... Ela está preparada para estudar o seu perfil. Quem é você? O que você assiste? O que você gosta? E quando você entra, ela já te coloca ali... Os filmes que provavelmente você vai gostar de ver. Ou, baseando sim em alguns filmes que você já viu... Ela te oferece outros que são parecidos... Isso se chama inteligência artificial. E nós temos entrado muito nesse mundo. E nós estamos cada vez nos envolvendo mais com esse mundo. E aí, isso vai crescendo. Isso vai crescendo a tal ponto que agora está chegando aí a tecnologia 5G. E eu estive estudando um pouco sobre isso. E agora, recentemente, eu estive vendo algumas entrevistas. Algumas entrevistas do Elon Musk... Né? vocês devem conhecer o Elon Musk o O Elon Musk ele tem uma empresa chamada Neuralink e ele já anunciou que agora em agosto ele vai falar a toda a humanidade quais foram as descobertas né, que eles conseguiram o avanço tecnológico que a empresa dele conseguiu e que vai estar oferecendo agora para a humanidade mas o Elon Musk é um empreendedor é uma mente brilhante E ele fundou a Tesla, que é responsável pelos carros elétricos, e ele fundou a SpaceX, que é responsável agora por esse foguete que acoplou né, lá na base, no espaço, mas que também houve uma economia dentro do foguete que ele planejou, porque um foguete se gastava 100 mil dólares, para que ele fosse preparado. E com o Elon Musk, ele conseguiu reduzir esse custo para 10 mil dólares. Então, ele é uma mente brilhante. Ele não é alguém que nasceu em um berço de ouro. Ele nasceu na África, ele é de origem africana, sul-africano. Mas ele é alguém que está se despontando. E o que ele tem prometido agora é que essa empresa, a Neuralink, ela vai trazer um dispositivo, essa era a palavra que eu queria lembrar com você, um dispositivo, e esse dispositivo ele vai ser ligado aos neurônios do cérebro, ele vai ser colocado aqui de forma subcutânea, e a princípio, é, o Elon Musk é uma pessoa muito preocupada com o bem-estar da humanidade, e com o meio ambiente, e, e a princípio, esse... aparelho, ele vem para ajudar pessoas com problemas neurológicos, como pessoas autistas, pessoas com dificuldade de coordenação motora, mas ele tem outras funções também, como a função de, através desses dispositivos, baixar download na mente humana de conhecimentos, como, por exemplo, você quer aprender inglês, então você não vai precisar mais fazer um curso de inglês. Você baixa um download para o seu cérebro. Ah, ouvindo isso, parece uma coisa assim muito absurda. Parece uma, uma, uma coisa assim do tipo quando nós éramos jovens, que assistíamos os Jetsons, que era aquele desenho super moderno, que nós dizíamos, isso é uma coisa que nunca vai acontecer. Mas isso, hoje em dia, está ultrapassado o desenho dos Jetsons. Salvo o carro, que ainda não está por aí voando, mas nós já temos... Outras coisas que substituíram isso, né? E o carro elétrico do Elon Musk, essa tecnologia 5G, já está agora também vindo para atender os carros autônomos. Hoje nós temos carros que estacionam sozinhos, nós temos carros hoje que andam alguns percursos sozinhos, mas agora vai substituir o motorista. O carro vai andar completamente sozinho, nós só vamos ter que entrar dentro do carro. Então, essa tecnologia, ela vem crescendo. E ela vem crescendo de uma forma muito rápida. Essa é a palavra. Em uma velocidade muito rápida. E essa velocidade, eu quero falar um pouco sobre essa velocidade. Mas antes de eu falar dessa velocidade, deixa eu compartilhar aqui outra coisa. Deus me mostrou que esse campo da realidade virtual, esses três lugares que ele me deu, que é a nossa realidade espiritual, a realidade real e a realidade virtual, o que que está acontecendo? Nós estamos passando muito mais tempo na nossa realidade virtual do que na realidade real e na realidade espiritual. Essa é a verdade. Se você for computar o tempo que você passa orando o tempo que você passa fazendo alguma coisa com alguém... e o tempo que você passa na frente de uma tela... você vai ter a surpresa... de que o tempo que você passa na tela... é infinitamente maior... do que o tempo que você passa fazendo as outras coisas... e isso é algo que nós não podemos mudar... e não vamos mudar... e nem podemos lutar contra isso... porque embora a tecnologia seja algo... que muitos recriminam... condenam... falam mal... A tecnologia existe, ela está à nossa disposição, ela já é uma realidade do mundo real, no sentido de existência, e nós estamos dentro dela, quer queiramos, quer não queiramos. Se formos ver agora, então, com a questão da da pandemia, a pandemia veio... Justamente para trazer o avanço dessa tecnologia. Porque o que aconteceu com a igreja no momento da pandemia? A igreja ela teve que despertar para essa área. Nós tínhamos igrejas que nunca tinham feito uma transmissão dos seus cultos online. Nós tínhamos igrejas onde os pastores eles não sabiam nem o que era uma live. Tinha gente que falava live. Né? Ou eu vou é, gravar uma live. Como que alguém grava uma live se a live é ao vivo, né? Então, toda essa questão fez com que a igreja, ela despertasse. E a igreja tivesse que aceitar. E muitos pastores, e eu falo isso por experiência própria, muitos líderes religiosos, o que eles precisaram fazer? Eles precisaram correr para os seus filhos. Para que os seus filhos os ajudassem a fazer a gravação, a fazer a edição. Por que isso? Porque nós estávamos atrasados em relação à tecnologia, a essa realidade virtual, antigamente inclusive existia algumas denominações eu não vou citar aqui, mas que diziam que, por exemplo, a televisão era do diabo, que não podia ter televisão em casa, porque e aí não estava muito errado não, porque o conteúdo que a televisão oferece hoje em dia, é um conteúdo de manipulação, hoje a mídia é usada para manipular o povo, todo mundo sabe disso, e um lixo um lixo, um conteúdo de lixo Mas a igreja, o que ela fez? Ela radicalizou, porque a tecnologia, ela precisa ter sabedoria para usar, porque ela é uma ferramenta que nós podemos usar, tanto para o bem, como para o mal, mas isso foi bom, porque com a pandemia, deixa eu fazer uma pergunta para você, a pregação do evangelho diminuiu ou aumentou? aumentou A qualquer momento que nós abrimos aí as redes sociais, nós vemos alguém pregando ao vivo uma palavra. A quantidade de pessoas que subiram nas plataformas foi impressionante. Isso só foi ruim para aquele grupo é, de pessoas restritas que antes tinham mais eminência na, nas redes sociais... Porque eles estavam mais acostumados com a tecnologia, então eles apareciam mais. Hoje você vê pessoas simples, membros de igreja, que abriram o seu canal, que começaram a falar sobre o evangelho, que criaram bate-papo, que começaram a ministrar a palavra. Por quê? Porque Deus tem dado conhecimento aos simples. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Mas eu ainda vou mais profundo. O que Deus me mostrou aqui na nossa realidade virtual é que a realidade virtual é um campo. O que é o campo? Quem é missionário sabe. O campo é o lugar onde nós vamos evangelizar e ganhar almas. A realidade virtual é um campo. E o nosso trabalho como missionário é chegar em um país e fazer uma adaptação transcultural nós chegamos em um país e nós ali aprendemos a linguagem daquele país como é que se fala ali a cultura daquele país nós ali aprendemos a o clima daquele país qual é a roupa certa que você tem que vestir aonde você tem que ir nesse país com quem que você pode andar né Quais são os lugares que você pode frequentar onde é que você compra onde que tem o um supermercado onde que tem uma farmácia Como que o povo faz aqui? Nesse país a gente tem que ter documentação nova. Nós temos que ter identificação. Aqui, nesse mundo de realidade virtual, é um país. Nós estamos entrando como se fosse em um país. Porque nós, quando entramos ali, nós precisamos, primeiro, de uma identidade. Nós precisamos de documentação. Você tem que ter um e-mail. Você tem que ter uma senha. Você tem que ter uma identificação. Quando você entra num site, eles perguntam, quem é você? Qual o seu nome? Qual o seu e-mail? Qual a sua senha? Para você poder acessar algumas coisas ali, dependendo do lugar que você entra. Nesse lugar aqui, nós precisamos aprender onde é que nós podemos ir. Porque tem lugar que você pode ir aqui dentro, tem lugar que você não pode ir. Tem comida aqui que você pode comer, mas tem comida que você não pode comer. Porque a comida que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos jovens estão comendo aqui, estão formando a personalidade deles. Antigamente, quem ensinava os nossos filhos éramos nós. Mas hoje, quem está é, ensinando, discipulando os nossos filhos é a internet. Então, o conteúdo que eles assistem vai formando a personalidade deles. E quanto isso tem influenciado nos pensamentos deles. E aqui tem de tudo dentro desse mundo. E andando aqui, a gente vai aprendendo mais. Aqui nós vamos vendo relacionamento. Aqui tem todo tipo de gente. né? E é interessante porque... O crescimento da internet está sendo tão é, próximo... Não vou falar disso agora, não. Peraí, aí. Deixa eu chegar lá. Aqui dentro desse mundo, é, nós vamos caminhando e percebendo que é um campo missionário. Aqui é um lugar onde nós podemos pregar a palavra de Deus. É um lugar onde nós temos que aprender a caminhar. Por que temos que aprender a caminhar? Porque nós precisamos aprender a usar a linguagem, por exemplo, da internet... Então, se eu começar a falar aqui sobre a linguagem que é usada Dentro desse país, vai ter muitos termos que nós desconhecemos. Quando eu comecei a fazer o curso de marketing de rede e o professor começou a falar sobre lead, eu não tinha ideia do que, que ele estava falando. né? Eu sei que a maioria das pessoas conhece o que, que é WhatsApp, conhece o que, que é Facebook, porque nós usamos isso. É, a maioria tem um perfil lá no Facebook. Mas quando eu comecei a falar sobre podcast, comecei a, comecei a falar sobre anco, muita gente não conhecia. Quando os meus filhos falavam comigo a primeira vez de TikTok, eu o que é isso, né? Tem linguagens, nomes de aplicativos. Quando eu converso com meu filho mais mais velho, que é engenheiro de sistemas, a linguagem dele é muito técnica. Talvez até conversando com a Alexandra aqui em alguns momentos, ela me fale alguma coisa que eu digo, mas o que é isso? Porque existe um idioma também dentro dessa realidade virtual aqui. E nós precisamos nos atualizar em relação a isso. Sabe por quê? Porque esse é o mundo de quem? Esse é o mundo e esse é o lugar onde o anticristo vai usar para chegar e dominar a humanidade. Porque está todo mundo se mudando para esse lugar. Todo mundo está se mudando para esse país aqui. O país da realidade virtual. Então durante muito tempo eu achei, e eu acredito que muitos que estão aqui também, que o anticristo ele viria como um político. Um político de grande influência no mundo. E é essa a a tese da maioria das pessoas. Mas eu mudei essa minha tese depois que Deus começou a ministrar isso no meu coração. Porque pensa comigo, se existe um lugar que todo mundo está migrando para lá, dentro dessa realidade virtual aqui, quando nós entramos, nós entregamos para ele todo o conteúdo que ele nos pede. Nós dizemos quem somos, onde moramos, nós entregamos nossos gostos pessoais, Nós dizemos para eles onde nós vivemos, com quem vivemos, o que fazemos. Nós postamos ali o nosso dia a dia. Nós temos todos os nossos documentos pessoais registrados aqui em algum banco de dados, quer seja no banco, porque hoje está tudo online. Então, eles têm aqui todas as informações sobre nós. Isso já é uma prévia para aquilo que vai acontecer lá na frente, que é um controle, inclusive com a 5G e agora já até com a 4G... Está se desenvolvendo mais ainda o reconhecimento facial. E o reconhecimento facial, através de uma tecnologia mais avançada, que na China, inclusive, eles já estão conectando ela a computadores quânticos que tem uma velocidade impressionante, é, eles estão pretendendo colocar essa rede de forma que o reconhecimento facial vai poder ser feito em qualquer lugar da Terra. Então, aonde você estiver, através do seu rosto, que é uma imagem, você vai ser reconhecido e localizado. Não precisa mais você andar com o seu celular para que o GPS te localize, nem precisa só de você ter uma marca para alguém te localizar, não. Através do reconhecimento facial, você já vai ser localizado. Então, pensa comigo. Se existe um lugar onde a tecnologia está crescendo, e Jesus disse isso em Daniel, ele disse, a ciência multiplicará. E esse multiplicar quer dizer o quê? Se nós começamos com a ciência do nível de 1 a 10, e chegamos em 10, quando ela multiplicou, ela não foi para 11. Ela foi para 20. E aí, quando nós estávamos em 20 e multiplicou, ela não foi para 21, ela foi para 40. E assim sucessivamente... E a ciência tem se multiplicado... E para falar sobre isso... Sobre essa multiplicação... Sobre tudo isso que está acontecendo... A gente vê isso se cumprindo... Pensa comigo... Se esse lugar... Essa realidade virtual existe... Todos vão estar ali... O anticristo vai surgir dali... Porque a Bíblia diz que ele vai ter um controle... Sobre as pessoas... Quem vai... Governar esse lugar... Não pode ser somente um político. Tem que ser alguém como, por exemplo, que eu não estou dizendo que ele seja o anticristo, mas alguém como Bill Gates, por exemplo, uma pessoa que domina a tecnologia. Inclusive, o Bill Gates ele é um bom candidato, porque o Bill Gates, ele é, de repente, se interessou tanto pelas vacinas. Na verdade, se vocês assistirem uma palestra do Bill Gates em 2016, ele previu que poderia acontecer uma pandemia no mundo. Ele começa a palestra dizendo que, antigamente, o medo da humanidade era uma guerra nuclear. Depois, o medo da humanidade passou... Aliás, ele disse que o medo não deveria ser de uma guerra nuclear, mas deveria ser de uma pandemia. Porque uma pandemia poderia acontecer no mundo e matar mais de 10 milhões de pessoas porque o mundo não estava preparado para uma pandemia. E agora, quando a pandemia aconteceu, ele abriu uma empresa chamada Gavi, junto com a esposa dele, Melinda Gates. E nessa empresa, olha... Que coisa interessante porque essa empresa também tem parceria com a Mastercard porque a gente sabe que na, no momento que o Anticristo se manifestar ele vai controlar o que ele vai controlar a tecnologia a saúde a segurança e a economia que a Bíblia diz que não comprarão nem não poderão comprar nem vender e a questão da saúde, desde o começo, o controle sempre foi através da saúde, porque eles dizem que os dispositivos que nós usamos, é, por exemplo, para ver as batidas do seu coração. né? Aqui em Portugal, por exemplo, existe uma pulseirinha que os idosos usam, e essa pulseirinha ela tem um dispositivo de controle de alguns sintomas desses idosos e ele é conectado a uma rede de telefone daqui da cidade, onde quando essas pessoas que estão monitorando ver que tem alguma alteração nessa pulseirinha, eles ligam para a casa do idoso. Se o idoso não atender, eles ligam para um é, parente, para que esse parente vá lá e possa ver o que está acontecendo com esse idoso, se ele caiu de repente, né? só os idosos que moram sozinhos que tem essa pulseira. Existe uma outra também que é de localização, que eles oferecem de graça para menores de 12 anos, se os pais quiserem, você para suas crianças, se quiser colocar essa pulseirinha, ela aqui em Portugal existe e é de graça, então a gente vai vendo surgindo coisa, olha quantas coisas vão surgindo, mas eu queria chamar a atenção aqui para a gente respaldar o que eu estou falando na palavra, que diz assim, olha, se nós pegarmos aí a parte B desse versículo de Daniel, diz assim, muitos correrão, de uma parte para outra, olha o que ele fala: esse correr, vai haver uma correria. Ele está falando aqui de é, locomoção, está falando de transporte. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento multiplicará. Multiplicará. É, Daniel 12. Então, é, eu, eu só queria que vocês ficassem com essa parte aqui: olha, muitos correrão de uma parte para outra. Nós vamos ver aqui a profundidade das revelações que Deus deu a Daniel. E aí eu quero que você entenda a importância dessa predição aqui que Deus deu para ele. né? Por isso que eu pesquisei e eu trouxe hoje alguns exemplos aqui que vai ajudar a gente a ter clareza nessa palavra. Por exemplo, olha, em 1789, George Washington levou oito dias, olha isso, para se deslocar 350 quilômetros de sua casa até a cidade de Nova York para tomar posse. Então, ele se deslocou 350 quilômetros em oito dias. O fato dele ter feito o trajeto em oito dias não é significativo. Exceto que Júlio César teria demorado o mesmo tempo se tivesse feito a mesma viagem no ano 50 antes de Cristo. Olha só quantos anos se passaram e não houve nenhuma mudança na locomoção no aumento da tecnologia do transporte. Nos últimos séculos, entre a vida desses dois homens, não se fez nenhum progresso significativo nos meios de transporte. Mas veja como o homem evoluiu nos últimos 100 anos. Hoje em dia, não só percorremos, ou seja, correr de uma parte para outra, que é o que diz o versículo que aconteceria nesse tempo. Nós não só percorremos grandes distâncias a velocidades vertiginosas em nossos automóveis e trens supervelozes, mas também temos aviões que nos possibilitam estar em várias partes do mundo em poucas horas, em voos intercontinentais, que foi o voo que nós pegamos né, para vir do Brasil para Portugal, uma nova geração de jatos privados supersônicos que pode viajar quase a 2 mil quilômetros por hora e um ônibus espacial que pode completar a órbita completa da Terra em apenas 90 minutos. É realmente uma boa referência essa profecia, pois é notável essa multiplicação nos meios de transporte e do conhecimento em geral, numa escala tão curta de tempo, em relação aos milhares de anos de existência humana. É um relato profético, de fácil observação para nós, que vivemos em pleno cumprimento dessas profecias, e a segunda parte dessa profecia que diz, e a ciência se multiplicará. Então, vindo aqui para esse contexto... do do correrão de uma parte para outra, eu fico vendo o conflito, por exemplo, da nossa geração, como eu comecei falando aqui, porque os nossos avós, eles eram de uma geração que eles nasceram andando de carroça, de boi, de charrete, quando tinha né, um pouquinho mais de status, e morreram andando de charrete. A minha avó foi o transporte mais moderno que ela conheceu. Mas nós nascemos numa época em que nós, Andamos de charrete, eu já andei de charrete, eu já andei de carro de boi, mas eu também já andei de avião, eu já andei de trem, eu já andei de carro, eu já andei de moto com velocidades é, vertiginosas aqui, né? Que dava vertigem. Então a nossa geração, ela é uma geração de transição, ela é uma geração muito. É... Castigada, porque é difícil para nós aceitarmos uma mudança tão rápida em um tempo tão pequeno. E aí, quando ele diz, e a ciência se multiplicará, que é a outra frase desse versículo, a ciência ou o conhecimento humano evoluiu muito lentamente através dos séculos, quando se compara a sua evolução no passado, mas nos últimos 100 anos... O homem aprendeu mais, adquiriu mais conhecimento e ciência e criou e desenvolveu mais técnicas do que em todo o tempo passado desde Adão. Os nossos avós, quando eram jovens, viajavam em carruagens muito parecidas às de faraó que eram usadas 3.500 anos atrás. Então hoje nós nos lembramos disso, mas a nossa geração, essa geração aqui, ela já é uma geração que está nascendo com uma cabeça é, mais tecnológica. Né? Hoje as crianças já nascem com a mãozinha, seu dedinho, querendo passar lá no touch do, do telefone. Né? Nossa geração não, já é uma geração que no nosso tempo não existia. Né? Na época da minha avó o automóvel não tinha telefone nem luz elétrica, nem rádio, nem televisão. Naquele tempo, a Revolução Industrial estava apenas no seu início, porque foi no princípio do século XX que surgiu o avião, o rádio, a televisão e tantos outros equipamentos eletrônicos de que nós dispomos hoje facilmente E são também maravilhas do século XX. O homem chegou ao ponto de poder manipular o átomo no século XX. Ou seja, há tão pouco tempo, nós tivemos descobertas tão importantes. E hoje, se eu disser para minha filha que eu cresci sem ter um telefone celular, sem ter um telefone dentro da minha casa, sem saber o que era internet, eles não conseguem dimensionar como era a nossa vida? Como vocês eram pobres? Como vocês eram... em cultos, porque uma das funções da tecnologia é substituir Deus, por isso que o anticristo ele vai vir através da tecnologia, porque Deus ele é, vamos lá, Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente, certo? Ele pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas e ele está em todo lugar, se nós formos olhar a tecnologia ela tem, não, ela, o Google não é o todo poderoso, mas ele é poderoso, porque o Google está em todo lugar que tiver um wi-fi, não é? Ele responde a todas as perguntas, ele sabe tudo. Sabe por quê? Porque a humanidade está dando para a máquina todo o conhecimento do mundo. Todo o conhecimento que eu tenho, eu falo com ela. Eu posto... Eu, eu, eu transformo isso num conteúdo. Eu, eu falo, eu conto, eu transfiro, eu faço download de todo o meu conhecimento para a máquina. Agora, não é só eu, não. São todos os seres humanos da Terra estão transmitindo para a máquina todo o nosso conhecimento. Então, a máquina agora ela está chegando a um ponto onde ela está sabendo mais sobre o ser humano do que o próprio ser humano. E agora, quando o ser humano quer saber alguma coisa, ele vai lá e ele consulta a máquina. Então a máquina agora, ela está em todo lugar, né? quase todo, porque todo está Deus, né? mas ela está agora sabendo de tudo e ela está querendo agora substituir Deus. Esse, esse vai ser o fim. Das coisas E vamos continuar aqui, ó, o que dizer das descobertas no campo da bioquímica, da manipulação genética, da medicina, da cirurgia, das comunicações, da transplantação de órgãos humanos, da inseminação artificial, da eletrônica, da informática, das viagens espaciais, em qualquer campo do conhecimento humano que nos voltemos... Vemos que nas últimas décadas, das últimas décadas, o conhecimento se multiplicou e vem se multiplicando de forma impressionante. Nós estamos vivendo em um momento em que a tecnologia está evoluindo mais rápido do que a capacidade humana. A tecnologia ela está evoluindo mais rápido do que eu e você podemos acompanhar. Você compra um telefone hoje, vai lá na loja, pega ele. Quando você sai de lá, o que, que acontece? A empresa que você comprou esse telefone já tem outro telefone pronto, muito mais é, moderno, muito mais avançado do que esse que você comprou, pronto para lançamento. E carro também. Você compra um carro em dezembro, ele já é modelo... Você compra um carro final de 2020, mas ele já é 2020 modelo 2021, não é verdade? Ele já faz isso aqui, já é modelo 2021, mas só que em 2021 já tem outro carro. E assim vai, e em tudo, em tudo na vida. Você conhece, né? nós principalmente, que somos um pouquinho é, de maioridade, nós tomamos conhecimento de uma tecnologia, de alguma coisa nova e ficamos maravilhados. E quando você vai compartilhar com alguém que é da, da área, a pessoa diz para você, sim, mas isso já existe há muito tempo. Isso aí já não se usa mais. E aí vem aquela frustração. Por quê? Porque a ela está evoluindo mais rápido do que a capacidade humana. As grandes empresas, por exemplo, olha aí, agora vocês prestem atenção. A partir de agora, elas querem funcionários que estejam dispostos a aprender a vida inteira. Esses poderão trabalhar na empresa a vida toda. Ninguém mais pode se formar e depender só do diploma. O que você aprendeu no primeiro dia de aula da faculdade vai estar ultrapassado já no seu quarto ano. E eles também buscam pessoas com habilidades e conhecimentos diversos que se tornam grandes profissionais, mesmo que não tenham diplomas específicos. Hoje, o perfil que as empresas procuram não são pessoas formadas, mas pessoas que tenham habilidades específicas e que estejam dispostas a aprender sempre. Por quê? Porque todas as profissões, se você não se atualizar dentro da sua área, todos os dias você fica defasado. E é horrível a gente se imaginar como um radinho de pilha deixado do lado, né? Talvez alguém que vai estar me ouvindo aqui nem vai saber mais o que é um radinho de pilha, não teve acesso, porque às vezes meus filhos me perguntam o que é um disquete, né? Um Walkman, né? O que é uma fita cassete, né? A minha filha, para ela, vinil, por exemplo, vinil é objeto de decoração. Não, não é? Então nós vamos seguindo aqui, a informação deixada para nós em Mateus 24 são os sinais que não deixam margem para dúvidas que já já somos contemporâneos desses fatos profetizados. E ele diz assim, olha, tu porém Daniel, serra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. E aí ele disse, eu estou lendo Daniel 12, capítulo 9, perdão, versículo 9 e 10. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios eles procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui nós vemos nesses dois versículos a informação de que o livro ficaria selado até esse tempo. Ou seja, isso quer dizer que só quem vivesse nessa época, que é a nossa época, que somos nós, perceberia o cumprimento dessas profecias aqui ditas por Daniel. E essa observação é muito importante porque levando-se em conta que o mundo ficou no marasmo de conhecimento por milhares de anos e tendo despertado somente há pouco tempo... Uma pessoa que vive hoje na modernidade recente, conseguiria entender o significado dessa profecia e a multiplicação generalizada do conhecimento diante dos seus olhos. O que eu quero dizer com isso? Que nós hoje somos a geração que conseguimos entender de forma profunda o cumprimento dessa profecia. Porque nós conseguimos comparar o que nós vivemos e o que os nossos antepassados viveram esses anos todos com aquilo que os nossos filhos e as gerações futuras irão viver. Existe um abismo de distanciamento muito grande, mas é só a ponta do iceberg daquilo que está para vir. Então, assim, nós temos certeza de que essa palavra aqui Quando Deus falou com João lá em Apocalipse para ele não selar, porque agora era o tempo da revelação, essa revelação, esse tempo é o nosso tempo. Inclusive nós vimos outras profecias muito mais importantes do que essa, que é a profecia do Messias, porque antigamente eles esperavam a vinda do Messias, eles esperavam Jesus, mas nós já sabemos que Ele veio, nós já vimos o que aconteceu, nós já vimos que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou nós já vimos a igreja ser estabelecida nós já vimos muita história, muita profecia se cumprir e agora nós estamos vivendo no cumprimento da nossa profecia é a nossa vez é a vez do livro das revelações e conforme o tempo vai passando e chega o tempo das profecias se cumprirem, Deus vai revelando para os seus filhos, ele vai abrindo aqui para nós e esse é um outro aumento do conhecimento, é o aumento do conhecimento que vem Através do conhecimento de Deus. E para isso eu queria que você lesse lá em 1 Pedro 2, do 5 ao 9. Diz assim... Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esses sacerdotes. Nós somos aqueles que fomos chamados. Mas eu percebi uma outra coisa aqui. Vocês já viram que nos últimos dias isso tem causado para alguns líderes religiosos, até... É, depressão Alguns deles têm se suicidado Alguns têm se sentido impotente diante do seu ministério Outros têm desistido da, do seu chamado Porque nós estamos vendo surgir agora uma geração muito ousada Essa nova geração E Deus vai usar essa nova geração Porque essa nova geração, eles são radicais Eles são uma geração que eles não têm Limite, eles não têm fronteira. E quando alguém é usado e não tem limite, não tem fronteira, mas está em Deus, que é toda a diferença, se torna um grande potencial nas mãos do Senhor. Então nós temos visto agora surgir essa nova geração com muita força. Porque é uma geração que vai trazer um avivamento sobre a terra que vai ser o último avivamento, porque Jesus aqui, diante desses sinais, já está voltando. Mas nesse tempo agora não são só os pastores Não são só os bispos, os apóstolos ou os líderes religiosos que Deus está usando. Não! Deus está usando a todos, porque o Espírito Santo já foi derramado sobre todos. Então hoje Deus está pegando uma pessoa comum, como eu falei aqui, e essa pessoa comum agora começa a pregar o Evangelho e as pessoas começam a se converter. E essa pessoa comum, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu tenho um grupo de intercessoras que algumas delas são, inclusive, analfabetas. Elas conhecem muito pouco, sabem ler muito pouquinho... Mal escrever o seu nome, mas quando elas abrem a boca, existe uma unção tão grande. As pessoas se convertem, elas falam do amor de Deus, elas falam do poder de Cristo Jesus, porque elas têm uma unção. Do Espírito Santo de Deus que ensina para elas todas as coisas. E aí entra o papel da igreja. Por quê? Porque nós temos algo que o mundo não tem. E nós entramos nós vamos entrar dentro dessa realidade virtual, dentro desse mundo virtual, com uma outra tecnologia, muito maior do que a tecnologia humana, que é a nossa conexão com o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos como um computador conectado a uma rede. O Espírito Santo de Deus é a rede. Enquanto nós estamos sem o Espírito Santo, sem permitir que esse conhecimento e essa sabedoria venha sobre nós, nós só temos o conhecimento humano. Nós temos aquilo que as nossas portas de entrada deixaram que nossos pensamentos e o nosso conhecimento se formassem. Quais são as nossas portas de entrada? Os nossos olhos... O nosso ouvido, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, foram formando em nós o conhecimento que nós temos. Mas agora, com o Espírito Santo de Deus, nós temos acesso à rede. O Espírito Santo de Deus, como Ele é onisciente, onipresente e onipotente, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então nós ficamos sabendo de coisas que ninguém sabe. Nós estamos em lugares onde ninguém está, porque Deus nos leva lá naquele lugar. Ele nos mostra, Ele nos dá sabedoria. Se você for ver a história de Daniel, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, que era o império daquela época. E Daniel veio para eles de um povozinho pequenininho, que ninguém conhecia. Israel, quem é Israel? Eles ali eram a potência. Eles eram o que hoje é os Estados Unidos, a Rússia era naquele tempo a Babilônia, e tinha os melhores magos, os maiores videntes, mas de repente chega aquele moleque, Daniel, lá no reino, e diz a Bíblia que ele era dez vezes mais sábio do que o melhor sábio do rei, ele era dez vezes mais criativo, ele era dez vezes mais inteligente, e isso é o que o conhecimento do Espírito Santo de Deus pode trazer para um homem. Nós hoje temos essa capacidade E nós temos testemunhos de pessoas, amigos nossos, que viveram isso. Amigos nossos que entraram em uma empresa, buscaram a Deus e pediram Senhor, eu quero ser o número um. E ele foi o número um, o vendedor número um, não é amor? Trabalhava numa empresa de vendas e depois ele passou a ser gerente. Ele disse, eu quero ser o primeiro gerente, a minha loja seja a primeira em vendas. E ele foi o primeiro gerente, a loja foi a primeira em vendas. E ele disse, agora eu quero ser um gerente de... De gerente um gerente de loja, e ele passou a ser um gerente de loja, bateu todos os regos ele disse, agora eu quero ser um, um gerente regional, e ele chegou a ser gerente regional, e depois eu nem lembro mais qual, quais foram os nomes dos cargos que ele alcançou, mas ele chegou a um posto muito grande, de uma loja muito conhecida, né Vou fazer um comercial aqui, que são as Casas Bahia, mas é por quê? Porque Deus, ele dá... Essa capacitação. O Espírito Santo ele ensina todas as coisas. E é isso que Deus está fazendo agora. Deus está trazendo conhecimento que o mundo não tem. Para que nós possamos entender o tempo que nós estamos vivendo. E para isso eu quero aqui já finalizando. Abrir lá em 1 João 2. Primeiro livro de João. Né? O Evangelho de João. Evangelho. Capítulo 2. Evangelho. Isso. Evangelho de João. Primeiro João. Primeiro João ou Evangelho? De João. Não, não. Primeiro João. Perdão. O livro... Primeiro João, capítulo 2, versículo 27, diz assim, olha, E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Olha que versículo poderoso. Porque esse versículo aqui nos dá essa condição de buscar em Deus um conhecimento que só Deus tem. E aí conectados nessa rede que é infinita de conhecimento e sabedoria, nós passamos a ter em nós também esse conhecimento e essa sabedoria. Então nesse tempo, Deus está capacitando pessoas para pregar a sua palavra como nunca antes foi visto. A sede e a fome que tem levado as pessoas a estudarem a Bíblia tem feito surgir uma geração de pessoas que não são pastores ou líderes, mas que estão pregando e ganhando almas para Jesus como se fossem. Para isso, você vai precisar entrar no mundo do conhecimento. Então você vai precisar estudar mais, se atualizar e mudar a sua mente em relação a muitas coisas ao seu redor. Meu desafio é que essa mudança comece na forma de você evangelizar. Por quê? Porque Deus vai nos dar agora estratégia, para nós levarmos o mundo espiritual para o mundo virtual, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falando comigo sobre um Uber que ela estava evangelizando e eu me lembrei que nós também evangelizamos para o Uber, então eu peguei lá, né, rapidinho uma imagem de Uber e fiz uma chamada, um áudio que vocês devem ter ouvido lá no grupo e eu recebi muitas é, mensagens de pessoas achando aquilo uma ideia fantástica que ia começar a fazer quando, na verdade, é uma coisa que muita gente já faz é uma coisa muito simples, que nós deveríamos fazer que é pregar a palavra mas quando a pessoa recebe aquela mensagem e ela diz, ah, realmente, é isso que eu tenho que fazer e eu ainda brinquei, dizendo, olha, vai ficar na sua mente quando você entrar no carro evangeliza, evangeliza essa ideia... Foi uma ideia que o Espírito Santo me deu e eu coloquei. E hoje o que nós temos? Hoje nós temos as redes sociais, os grupos familiares, nós temos nosso perfil no Facebook, o History no Instagram, tantas outras coisas que Deus vai nos dar, ideias novas que Deus vai nos dar. Hoje nós temos a oportunidade de entrar dentro da casa das pessoas para falar de Jesus, para levar o Evangelho do Reino. Antes, nós íamos nas praças e entregávamos o quê? Um panfleto. Não estou dizendo que não devemos mais fazer. Eu acho que tudo é válido. Mas pensa comigo. A maioria das pessoas, quando recebe um panfleto hoje, ela amassa, ela joga no lixo e ela não vê. Mas quando você coloca a sua mensagem online, em algum momento ela está desesperada, ela vai abrir e ela vai encontrar aquela mensagem ali.